0: Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas
1: en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como MiraVos, el logo con anteojitos. <risa> Estaba al aire. <risa> ¿Qué es Me
0: puse los auriculares que no eran. Que no eran, exactamente. Y no escuchaba nada. Y decía, no andal, porque, andal, anda, no bueno. anda. Porque no eran esos eran
1: Exactamente. <risa> bueno, muy bien. 11.28 pasaban <risa> Los Vigilantes, ¿eh? interpretado por Arbolito. Eh, y nosotros vamos ahora a hablar de un tema que obviamente... Eh, es, mm, domina casi todavía la actualidad de nuestra provincia, que tiene que ver con el resultado finalmente de las elecciones mm, provinciales, eh, la, la decisión popular sí. de... Eh, de eh, designar a, como gobernador, como futuro gobernador a Claudio Poggi y de ahí por abajo, bueno, todos los efectos que se produjeron también en las localidades, en particular acá en la Villa de Merlo en la costa de los Comichincones, mucho para analizar, mucho para, para charlar y por supuesto, como siempre, está eh, ahí, al pie del cañón sí. eh, nuestro amigo y el periodista Simón González Alegre Buen día Simón, ¿me escuchás? Ay, a ver, salió... Yo lo
0: escucho medio bajito. Se escucha
1: un poco bajito. A ver, ahí, ahora...
0: Ahí te subimos un poquito. Perfecto.
1: Qué bueno, qué bueno, porque estamos eh, estrenando, estrenando Conexión acá. Eh. Así que eh, nos alegramos que nos escuches bien. Bueno, Simón, eh, ¿cómo va todo? Qué simbronazo, qué ¿no?
2: Sí, a ver... Eh, es raro, como pasa siempre, cada vez que hay un cambio de... De rumbo, uno siempre termina quedándose con fuerza termina un ciclo uh -huh. más el de la provincia que había durado 40 años mm. eh, más creo que se ve un desde afuera porque yo hablando con, con colegas en Córdoba o de otros lugares todos me decían como ya está, le, le tiene ganada el Alberto porque es como o sea San Luis es como la gente pensaba que era el, el Neuquén para el MPN o, o Tucumán para el PJ y y por eso es más un simbreverso, porque la gente tiene esa idea de que, de que seguía siendo una provincia en la cual ganaba con un 80% el peronismo. Claro. Pero a mí particularmente el resultado no me sorprendió. Me Ajá. pareció lógico incluso.
0: Ajá. Eh, okay.
2: Incluso es, es lo que escribo ayer, que, que publiqué la nota del de aguja hipodérmica. Eh, porque en Rosquear, que, que siempre hablamos del medio, eh, porque. Hay una cuestión de que el peronismo se dejó estar en estas elecciones. Sí. El peronismo creyó que, que lo ganaba con, con poner la cara de, de algunas personas, con que el Alberto elija la estrategia, porque ni siquiera fue, bueno, garantizamos que esté el Alberto en campaña. Fue Él elige la estrategia. Sí. Un poco lo que le pasa al kirchnerismo a nivel nacional, sí. que en 2019 le salió bien, no sé ahora qué pasará. Entonces... Sí. Eh, se dejó estar, pensó que podía ganar, creyó que, que lo que estaba bien la gente lo iba a ver y que lo que estaba mal no le iba a importar y generalmente mm. cualquier elección es al revés lo que está bien no se ve y lo que está mal es lo que decide el voto
0: sí eh, efectivamente y
2: bueno hay muchísimos factores más que pueden que pueden explicar yo particularmente elegí eh, enfocarme en los medios de comunicación y en el error de estrategia, mm -hmm. pero pero me parece que fue un resultado lógico porque es evidente que no estamos despegados del gobierno nacional ni, ni del contexto nacional. Uh -huh. eh, entonces, una provincia que tiene un 60% de pobreza, es evidente que va a querer votar cambio en todas las elecciones que se le presenten. Sí. Eh,
1: sí, sí. Eh, porque no,
2: no ve yo, soluciones de, ninguna, de ningún yo, organismo del Estado.
1: Uh -huh. Yo quisiera... Eh, esta es como una mirada general. Voy a ir empezar a, a, a focalizar un poco, digamos... ¿Sí? Eh, en algunas cuestiones Efectivamente eh, Antes que nada Para nuestra audiencia Pueden encontrar también eh, Ya en la página Que es rosquear Rosque.ar sí. Ahí, ¿no? Eh, ahí encuentran eh, El análisis Que eh, menciona Simón Sí Que tiene que ver Justamente con los medios De comunicación Digamos, con la comunicación No con los medios de comunicación Con la comunicación Bueno Y, y una serie de cuestiones Que eh, que, bueno, que son interesantes de analizar voy a ir un poquito antes eh, y después vamos a abordar esta cuestión eh, la, el tema allí había un fin digamos, o sea, el, el gobernador Alberto Rodríguez ya no iba no tenía posibilidad de reelección con lo cual ya de por sí había una limitante de, sí. eh, o una cuestión distinta de los últimos 40 años no claro. eh, que había que resolver Y la resolución que se tomó fue Por un lado adoptar este sistema de ley de lemas Y por otro lado Elegir un candidato Poco conocido eh, Masivamente eh, Con un perfil un poco mm, Más conservador mm. eh, y, y a partir de ahí ¿Qué, qué te parece Simón? Eh, estas dos cuestiones Iniciales De, de la campaña
2: Sí, a ver, eh, la, el gobernador no puede ir por un mandato para su reelección, lo cual no le impedía ser candidato a senador por puerredón, no le impedía pegar la elección a la nacional y ser candidato a senador nacional o presidente, uh -huh. eh, por un lado. Entonces hay como una, un, se despega un poco directamente él, ni pide ni pide que nadie con el apellido de Rodríguez Avalla. Bueno, uh -huh. las negociaciones con su hermano son un tema aparte para analizar en, uh -huh. en otro programa entero y tal vez deberíamos invitar a un psicoanalista, pero no es ahora, uh -huh. hace lo más influyente. Sí. Eh, después, uh -huh. la elección del sistema de lemas, yo creo que hay una cuestión ahí de, de creer otra vez, de subestimar, de pensar que la gente se va a confundir uh -huh. eh, o que va a votar de, de abajo para arriba y era una lectura que, que mucha gente creía que iba a ocurrir. Que uh -huh. la gente iba a votar intendente y después lo que sea gobernador eh, iba, iba a ir por arrastre. Claro. Y yo creo que no, que fue al revés, particularmente en, en los grandes eh, en los grandes centros urbanos, como son San Luis, Villa Mercedes y Merlo,
0: que
2: uh -huh. eh, la gente votó gobernador. Uh -huh. Y ahí es donde está bien la elección, de la, donde plantean bien el tema de la elección. De, es, eligieron un candidato que no era ni de San Luis, ni de Villa Mercedes ni de Merlo como un centro urbano que tampoco tiene peso electoral uh -huh. eligieron un tipo que sus grandes logros habían estado en ser intendente de una localidad o en haber estado en el Poder Judicial y el Poder Judicial es el poder que menos visibilidad tiene, uh -huh. igual que los municipios del interior sí. eh, no se le dio el apoyo que se dijo que, que se iba a dar y eh, en los candidatos a intendente, ni en San Luis Capital, ni en Villa Mercedes, eh, bueno, Villa Mercedes vamos a excluirlo porque el intendente sí gana su reelección, sí. pero ni en San Luis Capital, ni en los municipios, el gobierno hace una bajada ni de dinero real, ni de apoyo político a los uh -huh. candidatos. Uh -huh. Es como un poco bueno, a ver, míganse, vean qué onda, eh, uh -huh. y ganen. Y no ordena, no, no da lineamientos de campaña. Fíjate que ni siquiera había una cuestión de que el candidato a gobernador le levante la mano a uno o a otro para ver si todos podían competir pero además tampoco había una cuestión de che, bueno, vamos a competir y vamos y, y todos son mis candidatos no es que se levantó la mano ni a uno ni a los 20 ni a los en Merlo tenía 14 por ejemplo mm. no, no hubo un apoyo no hubo una, una estrategia política eh, no hubo realmente lo que uno piensa que el peronismo le dio las últimas tres elecciones, que son la del 17, la del 19 y la del 21, uh -huh. que es reparto de plata.
0: Sí, y paso.
2: Que o sea, es algo que... Fomenta, podemos estar a favor o en contra, pero es algo sí. que fomenta el consumo, es algo que, que genera, en algún punto, puestos de trabajo, que es algo que muestra obras de gobierno. No es muestra de obras de gobierno en la campaña, de ninguna forma. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Que se dejó estar a intentar que la ley de lemas le, le garantice un triunfo electoral. Uh -huh. Y la verdad es que si uno no le da herramientas a la gente es, es complicado que... Incluso hasta que tenga ganas de salir a militar.
0: Claro. Sí.
2: Claro.
1: claro. Que es
0: un poco, perdón, eh, sí, sí. Lo, la última vez que hablamos, que fue el sábado eh, previo al fin de semana de las elecciones... Vos nos decías ¿no? que era una campaña rara Porque era como una campaña a media luz ¿no? como, como Con una lamparita claro. muy tenue eh, Y que todo estaba ocurriendo de un modo eh, extraño Sobre todo eh, contando la cantidad de candidatos y candidatas que había Y un poco tiene que ver con esto Que, que bueno, analizamos ahora ya viendo los resultados ¿no? Como que, que fue un, un proceso electoral muy extraño Casi desganado Podría decir, no sé si coincidís. Sí,
2: totalmente. A ver, y no es que la oposición haya sido tan distinta, ¿eh? No, no. No, estoy, eh, no, <risa> no. Lo que, no. Muy bien. lo que pasa es que, sí, si no sé si querés. No, dale, dale. No, no la oposición, no, es, no, eso,
0: sentía como... que no, que la oposición no, no, no. fue distinta, que, que en, en ambos frentes, podríamos decir. Eh, se vio el mismo desgano o el, el, la misma este, media tinta a la hora de hacer la campaña, pero bueno, que eh, era el oficialismo el encargado de, de redoblar un poco la apuesta para poder continuar en el poder.
2: Sí, pero además la oposición lo que tenía es que tenía la figura de Claudio Poggi sí. que fue el que fue la figura de oposición desde 2017, en estas tres sí. elecciones que... Perdón, el 21 no gana el oficialismo, yo me equivoqué ahí cuando dije, pero logra casi acercarse a ganar. Uh -huh. eh, pero que está ya identificado como la figura de oposición. Uh -huh. Hace tres elecciones que quien dice, yo estoy enojado con este modelo político, tengo una opción que es Polly. Uh -huh. Entonces, todo aquel que quería votar en contra lo tenía. Sí. Y pues hizo una campaña... Midiendo un, poco la, midiendo un poco las energías mm. regulando pero estuvo más presente eh, mm. y además lo que tenía era que muchísimos intendentes y muchísimos concejales de todos los sublemas que adherían sí querían ganar mm. entonces eh, uno veía bueno, está militando el sublema que vamos a decir eh, del PRO está militando porque quiere meter un concejal pero sí. al lado del sublema del PRO en la misma talla está militando el sublema del radicalismo porque quiere meter otro concejal. Entonces había como un, un mejor aprovechamiento de la ley de lemas por parte mm. de la oposición. Uh -huh. que incluso fue pensada como una estrategia para vencerla y la oposición entendió cómo usarla y el oficialismo parece que no.
1: Mm. Claro. Eh, sí, sí, es, es probable que, que así sea. El eh, 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 respecto, digamos, de la, de la oposición, bueno, una vez que se conoció el resultado, eh, hubo a nivel nacional una, como siempre pasa, ¿no? Un, una pretensión de, bueno, de apropiarse de ese, de ese resultado para la campaña que viene que es la, la de presidente Y entonces se hicieron presentes aquí en San Luis eh, Rodríguez Larreta eh, Margarita Stolbizer eh, Lustó el, el precandidato en la ciudad de Buenos Aires y José Luis Espert eh, esa foto ¿qué, ¿marca algo? ¿tiene algo que ver con lo que o, se votó acá efectivamente para vos?
2: A ver eh es evidente que siempre lo van a, a querer usar para un lado o para el otro. Uh -huh. Yo creo que tiene dos lecturas la, la venida de esos personajes particularmente. La primera es que en las elecciones de 2019, en San Luis ganó Juntos por el Cambio, uh -huh. eh, no se quiere nacionalizar la elección, pero cuando el puntal no tiene que ir a votar, a fin de cuentas termina eligiendo Juntos por el Cambio igual. Uh -huh. En una paridad más grande capaz, no es tan... Eh, tan marcados no son 8 puntos, 9 puntos sino que capaz es un poco más cercano la, la diferencia pero hay una gran tendencia del puntano si uno empieza a ver por qué vota y si uno hiciera una encuesta de opinión de por qué votó lo que votó a que están más cercanos a lo que plantea Juntos por el Cambio en términos eh, ideológicos de cómo se deben tratar ciertas cuestiones de iglesia, etcétera uh -huh. Pero después, la lectura que me parece más importante es que viene Rodríguez Larreta, Morales, etcétera a decir mirá cómo en San Luis el peronismo pudo liderar un proceso de Juntos por el Cambio, dejen, no, que entre Schiaretti. Ajá. Para mí esa es la lectura, que incluso lo salieron a decir, o sea, no es, no es que yo estoy a, claro. haciendo el análisis <risa> más lúcido de mi vida, Rodríguez Garreta salió a decir eso, lo salió a decir en Morales, mm. a decir, eh, en San Luis, la coalición fue más amplia, también fue sí. un, lo dijeron de otra forma, pero plantearon eso, y el planteo es como decir, bueno, el peronismo no es el gran problema, sino que... Con gente como Poggi puede puede servir. Uh -huh. claro, claro. Entonces, esa es la lectura. Y después, a ver, particularmente el gobernador se quiso despegar de, de las elecciones nacionales y, particularmente, por su parafil, no creo que hubiera dejado que venga, pero oh, pasan todas las elecciones que viajan dirigentes nacionales.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, paradójicamente, en, en la juan semana juan. estuvo el presidente Alberto, Rodríguez, Alberto Fernández visitando la provincia, justamente. Sí,
2: y ahí uno puede alegar que es una visita de gestión, pero sí, sí. sí pa pasa en todas las elecciones que van a viajar dirigentes nacionales. Lo que pasa es que también hay que tener una realidad sobre San Luis, se ha construido una cuestión nacional de todo lo que representa el modelo San Luis como algo sí. malo, que eh, el ganarlo significa nada como haber haber ganado realmente la democracia haberle ganado un feudo etcétera entonces todos querían venir a colgarse esa medalla
1: claro claro claro, claro. Eh, y a, a, respecto de la, de la oposición siempre hablando a nivel eh, provincial eh, cuáles cuál son por ahí más allá de la, de la cuestión estratégica de mejor usar de usar mejor la ley de lemas eh, algunos aspectos que podrían haber este determinado, digamos, que fueran votados eh, en cuanto a propuestas, en ah, cuanto a, a, no sé, a, a, a captar mejor, a empatizar mejor con la sociedad puntana.
2: Eh, creo que, como te decía hace un rato, la gente que no quiere a Rodríguez A, o que estaba incluso cercana a Adolfo Rodríguez Zaino uh -huh. Alberto, eligió votar a Poggi sí. eh, Me parece que hubo... Algunos, eh, Hay dos factores claves. El primero es esto: el, el cansancio, el enojo, el ver eh, o el escuchar, porque muchas veces no es ver, sino escuchar. Eh, ah, mira, tal tiene una beca y para tener esa beca tiene que ir a militar, eh, o tal está en el gobierno, o ver que el secretario, eh, que el ministro de Obras Públicas es el hijo del gobernador y ver que cuando uno va a ver el referente local del peronismo termina siendo un hijo de, que es amigo del gobernador uh -huh. eh, eso empezó a generar un poco de enojo pero después, el más clave para mí es la gestión polly en 2011-2015 uh -huh. eh, hoy está votando ya capaz una generación que son hijos de gente que tuvo jóvenes empresas entre 2011 y 2015 sí. que cuando eran hijos de esa gente que eran chicos recibieron una bici o una computadora sí. eh, y que vieron concretamente que en 2015 jóvenes empresas se descontinuó, que las bicis que tenían no las tuvo nadie más que la computadora que esperaban en primer grado cuando entraba su hermano o su hermana no llegó más eh, sí. que empezaron a ver esas cosas que empezaron a ver cómo funcionaban las becas 22 a hey, que tiene un amigo que, capaz, eh, le dicen che, tenés que ir a tal acto de campaña eh, para obtener tal beneficio. Mm. Entonces, eh, el recuerdo de la gestión Poggi, si bien no está fresco, fresco, ya está en una etapa en la cual se lo rememora como algo perfecto. Ah. Eh, bueno, eh, a mí no, me
1: parece no, que una, una gran cuestión. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, a nivel nacional, en todo caso. Es raro, ¿no? Mm. Porque. La gestión eh, de la eh, preside, expresidenta Cristina Kirchner eh, es casi no tomada en cuenta y la de Mauricio Macri tampoco. Mm. <ríe> digamos, y sin embargo son más cercanos. No,
2: pero el contexto nacional no hay una cuestión de que... Eh, Vos tenés primero muchísimos medios de comunicación generando opinión pública, cosa que en San Luis no ocurre, uh -huh. eh, porque la, durante la gestión Poggi los medios de comunicación opositores casi no existían. Mm. Eh, los medios de comunicación opositores aparecen eh, cuando Poggi se va del gobierno. Mm. Y también hay una cuestión de que la cercanía es distinta, porque capaz sí. podemos hablar de conectar igualdad particularmente si se entregaron computadoras, pero la gestión Poggi estuvo muy marcada por la persona En una provincia sí. chica Era mucho más fácil conseguir esas cosas eh, Él dice en una entrevista que estuvo el 30% de su tiempo en terrazas Y el 70% de su gobierno eh, recorriendo la provincia mm. Y es cierto, yo creo que cualquiera que, que piense en la gestión Poggi Se acuerda uh -huh. que cada una vez por mes Poggi estaba por ahí, estaba cerca, estaba en el pueblo al lado Estaba sí, entregando uh -huh. algo, estaba haciendo alguna cosa
0: ¿Sí?
2: Entonces hubo una gran gestión de cercanía y las cuestiones se veían mucho más. En Nación eh, es como muchísimo más difícil poder eh, capitalizarlo. Es más, yo creo que si empezamos a verlo fino, capaz alguna de las cosas que Poggi está haciendo son gestiones del gobierno nacional, pero que sí. las logró capitalizar.
0: sí
2: Porque hay un estrato más en el medio.
0: Claro. Sí, sí, y porque, eh, como eh, bien decís se ponía la, a la persona, o sea, se personalizó en él este toda la todo el desarrollo de ese tipo de gestiones, me parece. Y hay algo clave que es a nivel nacional, tenés un bombardeo mediático para eh, demonizar a, a, a ese gobierno eh, permanente desde hace más o menos 20 años. Entonces, bueno... Eh, sí, y para
2: blindar al gobierno de Mauricio Macri. Sí, claro, sí, sí, por sí, eso. Sí, hay,
0: hay, hay una diferencia abismal en ese sentido. Me interesa esto que decías de los medios opositores en San Luis que aparecen cuando Polly se va del, del gobierno. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede analizar ese paso? Porque veo en tu... Perdón, eh, en, en la nota que publicás en Rosquear también haces todo un análisis de la estrategia de comunicación de actual, pero me parece que hay que irse un poquito más lejos, ¿no?
2: Sí, a ver, yo no, no tengo estudiada la gestión sí. en, en su en su totalidad y... Y creo que también sería muy difícil hacerlo porque no hay tanta tanta fuente. Mm. Pero sí creo que los medios opositores toman fuerza cuando ven que en 2017 polly gana esas PASO. Si bien, existían, no existían, no es que no existían. Cuando Poggi gana las pasos los medios que capaz le daban lugar a polly que estaban vistos como, ah sí, los, los boluditos, eh, sí. terminan tomando peso. Ajá. Ahí es cuando capaz... Eh, el chorrillero tiene un, mm. un gran repunte o un a ver no es un repunte porque es un medio de comunicación grande lo que tiene es una aceptación mucho más grande en lugares de la sociedad que no claro. lo veían así claro. eh, incluso hay mucha gente que capaz iba a ir a votarlo y lo leía como algo más y ahí ve y dice ah mira este medio ve lo mismo que veo yo claro eh, y ahí es donde aparece, y lo pongo a, al chorrillero por poner un ejemplo, hay sí, varios sí. medios de comunicación, no quiero eh, dejar ninguna afuera. Y después la estrategia de comunicación del gobierno, particularmente desde el 2019, antes no estaba tan, yo, aunque sea yo no estaba tan metido, pero en, desde el 19 no lo ve, se basa en eh, que la agencia de noticias San Luis concentra todo, sí. la información envía a los medios, o a veces ni siquiera envía, pero con la pauta el acuerdo es, bueno, tenés que publicar ciertas cosas,
0: mm.
2: tenés que reproducir lo que dice la provincia como lo dice la provincia, mm. y cuando tenés eh, una radio un, un canal de televisión, en algún punto tenés una cantidad de eh, entrevistados que tenés que sacar, principalmente en las radios. Mm -hmm. y esa cantidad de entrevistados, además de que no tienen sentido a veces, porque a mí me ha pasado de tener que entrevistar a diputados de otros departamentos para sí. que hablen de un proyecto que no tiene sentido al a donde estamos hablando sí. o, o a funcionarios provinciales hablando de, bueno, se me inauguró una obra en San Luis Capital, ¿y qué me importa que se inaugure una obra en San Luis Capital? Uh -huh. Si yo quiero tener agua en Merlo, quiero abrir claro. una localización y que haya agua. <ríe>
0: sí.
2: eh, entonces, hay un gran error eh, pero además, esto me lo han reconocido mismos funcionarios ni siquiera estaba coordinado, me dice yo tenía que salir de una reunión, a hablar bien de... 15 minutos de un tema que capaz ni siquiera estaba informado sí. y dejar que en la reunión pasen otras cosas o sea que no podía ni resolver la reunión ni darle la verdadera atención al medio de comunicación
0: Sí, sí, un descuido eh, en algo tan importante sí. como la comunicación es bastante perdonable, ¿no?
2: Sí, pero además era una distribución de pauta que no... Ah, yo particularmente a ver mis medios de comunicación no recibieron pauta mm. eh, y en los que yo administro no nunca recibieron pauta entonces no sé cuántos son los montos que se manejan mm. Pero uno sabe, porque habla con distintos y varios colegas, que no es una pauta que uno dice, ah, bueno, puedo vivir de esto.
0: Claro.
2: No es que con la pauta uno se dedica a publicar noticias y ya está. Claro. Eh, ojo, deben existir los medios que sí lo pueden hacer. los que Con los que yo uh -huh. he hablado no tienen esa cuestión. Entonces hubo como una distribución errónea de cómo dar la pauta porque se la daban a... a a medios que capaz no tenían el verdadero alcance, eh, ni con la forma que lo tenían que hacer, ¿de mm. cuánto? Porque tenés que tener una distribución en cuanto a lectura, mm. y de qué pedir que hagan, porque esto que yo digo, vos podés generar opinión con una pauta, y podés que un medio sea oficialista, pero que no se note tanto. Pierde prestigio un medio cuando solamente se dedica a publicar... Eh, noticias proselitistas. Claro. Y creo que es lo que ocurrió con muchísimos medios.
1: Exactamente. Estamos hablando con Simón González Alegre, ¿eh? periodista, analista, como siempre. Nos acompaña hace mucho tiempo y estamos hablando, obviamente, sobre el resultado electoral en la provincia de San Luis. Eh, Simón, nos venimos para el departamento Junín, ¿te parece? Sí. Eh, sí cómo no. Eh, bueno, el resultado en la Villa de Merlo fue eh, un poco el que se preveía en cuanto a quién ganó. Ahora, no sé si, si en los valores, o sea, en, las, en, en, las, en los números con los que ganó eran tan esperados.
2: No, yo estuve hablando con gente incluso de, de adentro del Ejecutivo Municipal y me dicen, esperábamos ganar, pero no por tanto. Claro. Eh, Juan Álvarez, como Juan Álvarez, simplemente... Eh, ...saca alrededor de 6.100 votos... ...si no me equivoco... Uh -huh. eh, ...lo cual es un número muy grande... ...es un 49%... ...estuvo ahí a 100 votos... ...de llegar al 50% de, de los sufragios... Uh -huh. eh, ...lo cual... ...en algún punto... ...si vos te lo pones a ver... Eh, ...capaz uno se pone a hacer los números finos... ...y dice... ...ah, no, no sube tanto... ...en cuanto a la elección 2019... Uh -huh. ...pero en el 2019... Si la oposición se juntaba, le ganaba a Juan Álvarez. Si Arreca claro. Maya y Mariana Stinga, solamente los, los dos referentes de la oposición se juntaban, los votos, eh, en una suma matemática que no es real, le ganaban. En este caso, si vos sumas, a toda la oposición queda 1.500 votos abajo de Juan Álvarez. Claro. Eh, entonces, a mí lo que me sorprende, más allá del resultado de del oficialismo, que yo particularmente sí esperaba que ganara... Y se si esperaba que tuviera una buena diferencia, no sé si tanta, uh -huh. eh, me sorprende mucho el resultado de la oposición. No hay ningún dirigente que supere los mil votos. Uh -huh.
1: Claro, ahí, ahí eh, hay que recordar que había como digamos tres o cuatro listas que eran las más, las más fuertes, las que tenían menores expectativas, que era la de la de que encabezaba Mariano Estinga la que encabezaba Lucía Miranda, que al final es la que se impuso dentro del, del lema la que encabezaba Ricky Chávez y en menor medida la que encabezaba Walter Pollo claro eran 14 claro, eran 14 en total claro, sí, sí. había
0: 10 más había 10 más claro
2: sí eh, sí pero a ver además de esto particularmente también hay que recordar que teníamos figuras de peso para senador Sí. que teníamos, a Mariano González, presidente del Consejo del Partido Justicialista, a Gonzalo Sáenz, que en este caso no apoyó a nadie en, en la Villa de Merlo, y ahí hubo como un, un tema, esto lo hablábamos de las dos listas de concejales, bueno, que un candidato a Senado no tenga candidato intendente en Merlo también es, es una desinteligencia. Estaba Sol Uría, que es una dirigente que, que siempre ha planteado que tiene el control de muchísimos eh, sectores sociales y culturales. Eh, que... Sumado a, a otros candidatos de senador que también decían, bueno, puedo hacer algo, eh, estaba David Báez, con, capaz en ese caso Mariano Stinger era quien apoyaba, quien llevaba más votos, mm. pero pero igual, y terminó ocurriendo que nadie hizo una, una gran elección. Es difícil ver cómo se explica esto, eh, los mil los votos de Álvarez me parece que se explican en que el recuerdo de la gestión Rodi Flores estaba muy fresco, en que Claudio Pochi estaba como candidato a gobernador, y en que esto, el recuerdo de la gestión Rodi Flores, de que quedó muy presente que había paro de los municipales todos los días, de que, de que no se levaba la basura, de que las calles estaban mucho más destrozadas que lo que están ahora que no significa que estén mal eh, o que estén bien o ahora, que estén bien ahora sí. o que capaz había una cuestión hasta incluso de, de sensación de decir, ah, esto está muy mal uh -huh. y el, el pozo uno lo veía más grande uh -huh. eh, pero sí. no significa que ahora estén eh, perfectas no, para y, nada. y bueno ese año que, que estuvo el problema de la, de la basura, que el Festival Valle del Sol sí. tenga que tener una, una grilla mucho más eh, acotada y, etcétera, y que Álvarez haga énfasis en esas cuestiones puntuales eh, llegó sí, sí. a que la gente Elija revalidarlo Ahora dentro de la oposición eh, La oposición Si no hago mal las cuentas Pierde algunos votos Desde la elección 2019 A la elección 2021 uh -huh. Y sí, sí. además de perder sí. votos En términos eh, reales No solamente porcentuales eh, Queda... Sin líder, como no lo tiene hace un tiempo. Claro. Me parece que ahí se explica el por qué le va tan mal. Claro. No hay un candidato de la lista Celeste Unidad. Mm. Arranquemos por ahí. Lista mm. Celeste Unidad, que es la oficial, la que lleva el gato Fernández, la mm. que le hubiera dado a alguien, tener la misma estética en la boleta al menos, si mm. uno quisiera ir a votar a a un candidato a gobernador del peronismo y quisiera votar un candidato a intendente del peronismo claro. nadie tenía ni la misma estética cosa que sí tenían Sergio Tamayo que iba a buscar su reelección, que tenía Maxi Frontera sí. y que tenían todos los candidatos a intendente que tenían de alguna forma el apoyo del gobierno de la provincia por sobre el resto
1: exactamente
2: sí. ahí hay un principal problema, porque nadie lidera el proceso electoral
0: sí.
2: nadie está eh, al mando de ese proceso, todos tienen en algún punto todos tienen los mismos derechos de liderar, pero a nadie se le da el apoyo claro. ni se le da el poder,
1: claro. y,
2: y esto genera que nadie quiera, nadie le pueda decir a otro, che no, eh, ¿por qué estás organizando esto? Porque quiero, bueno, pero no hay, no hay una estrategia, además de que no hay ningún candidato que lo lidere, hmm. no hay una estrategia política de trabajar ni en conjunto, ni separados, ni peleándose, ni siendo amigos. Claro. Eh, ah. Y ahí estuvo el, el gran tema.
0: Creo que ahí está la clave. Que ahí, hubo, ahí no hubo un... una estrategia y eso de, desde, el, lo, desde el gobierno provincial hasta el, la última lista de concejales, me parece que eso resume eh, un poco sí. el análisis. ¿plegarías?
1: Sí, sí, absolutamente. Sí. Eh, quería hacer alguna mención. Bueno, hay todavía una expectativa, no se sabe bien. Mm. ¿Quiénes van a ser los concejales y concejalas que van a ingresar efectivamente en el Consejo Deliberante de Merlo, porque falta la resolución, entiendo, de la justicia electoral, por el tema de la cuestión. No, no, no por a quién les corresponde, sino a, eh, por el tema de género.
0: Sí, el doble don que se hace sí. de, por, con, con el tema de la ley de, de paridad. Sí,
2: sí es, a ver, sí. Eh, usted está pasando una hermosa moto por acá, no iban en la ciudad, es una trampa. No se escuchó, <risa> no se <risa> escuchó. <risa> No, yo creo que ustedes dos iban a escaparon de la ciudad, así que lo entendieron bien. Sí, Pero sí, sí, sí. no, a ver, la realidad es que el lema, el sublema del cambio continúa, que es el que refiere al intendente Juan Álvarez Pinto, que es el Sí. el oficialista de la Villa de Merlo, el que tiene el apoyo tanto del radicalismo como el de avanzar, cosa que no ocurrió en casi ningún lugar de la provincia, uh -huh. tiene tres concejales dentro sí. de lo que es Cambia San Luis. Sí. Entonces, el intendente va a colocar tres concejales de su lista. Sí. Por el lado de la oposición, que entran dos concejales, va a ingresar uno del sublema Convergencia, que es el de sí. Mariano Estinga, y uno del, su del sublema Compromiso por San Luis, que sí. es el de Compromiso Federal, que lleva a Soluría a senadora y a Ricky Chávez a intendente. Sí. La lista de eh, convergencia estaba compuesta por María Laura Pereira y por Daniel Orbe. Sí. Y la lista de compromiso por San Luis, por Ana Laura Ferrarotti y Roque Quilogran. Sí. Lo que pasa acá es que se está terminando de determinar cómo deberían distribuirse las bancas. Mm -hmm. por, no por el doble ONT, porque ahí no habría, aparentemente no habría tanto problema, okay. sino por el... Eh, por el sistema de paridad Y cómo debe crearse el... <ríe> Cómo debe crearse la lista Primero que nada Porque sí tiene que ir primero una se va mujer. a componer
0: Ajá. Claro, lo
2: seguro es que va a ir primero una mujer okay. Que por la lógica da que va a ser María Laura Pereira sí. Quien esté primera sí. Lo que pasa es que acá hay una interpretación Dudosa de qué puede ocurrir claro. Hay quienes dicen No, como la primera concejal Que va a ingresar del oficialismo De quien ganó es mujer, es Patricia sí. Morández Que es la única persona que tiene su, su banca asegurada eh, Es mujer, entonces mm. en segundo lugar Tiene que ir un hombre sí Por eso le correspondería En algún punto eh, A Daniel Orbe Sería quien corresponde Lo que pasa es que hay que ver cómo ah, se va a armar el don okay.
0: claro, Porque claro.
2: si el don dice eso. No, no, no eh, la primera, mu porque no habla de titulares y suplentes, habla de línea, o línea 1, línea 2, línea 3. Sí. Por el don queda, que es Raúl de Kilogram, capaz sea él, y en uh -huh. segundo lugar hay que ver quién queda, etc. Uh -huh. Hay una cantidad de cosas que con la ley vieja, hasta el 2021, hoy ya tendríamos los concejales, claro. que claro. haría falta la resolución. Claro. Con esta nueva ley, a mi forma de entenderlo, no habría ningún problema. Uh -huh. Quienes deberían ingresar eh, serían. María Laura Pereira y Roque Quilográn porque sí. es con, como funcionaba la ley vieja. Sí. Lo que pasa es que con esta ley nueva hay un par de vacíos legales, hay un par de grises que quedan ahí que uno no sabe qué va a ocurrir. Claro. Mm. Eh, porque no es totalmente clara y ahí hay que esperar a que la justicia defina. Claro. Porque el escrutinio definitivo no cambia la ecuación dentro de la oposición, si sí dentro del oficialismo que un sublema tenía un concejal y lo lo termina perdiendo hmm. pero no sé qué va a ocurrir porque hay que ver qué criterio decide usar la justicia
0: bien eh, o sea, esta entonces se por va... eso
2: todavía está todo esperando
0: bien
2: hay quienes han salido a, a proclamarse hay quienes han salido a pedir calma ¿Sí? eh, claro, porque incluso sí. hay, hay, hay personas que están en disputa y, y las dos personas han salido a proclamarse oh. eh, pero bueno no, no se puede afirmar nada todavía de quién va a ingresar al Consejo de Liberante, salvo Patricia Morandé, que es la primera concejal claro. del, del lema que ganó. Y después Esa es la única que sabe que tiene la banca asegurada, eh, cuatro años más en este caso.
0: Bueno, lo veremos entonces Pero, durante esta semana, seguramente que ya está anunciado sí. que la, la, justicia lo va a proclamar este esta semana. No creo que se demore mucho más en dar su interpretación.
2: Sí, yo me puse a ver. En 2019 tardaron tres semanas y en 2021
0: dos. Ah, bueno. <risa> Capaz eh, que tarde un poco más entonces.
2: Por eso yo soy también muy cauto en esto. Bien. El vídeo definitivo fue muy rápido. Sí. Pero ahora hay que esperar. Perfecto. A ver, eh, es muy complicado porque uno le encantaría salir a decir, sí, los concejales son estos. Claro, sí, con... sí claro. bueno, no, pero
1: es mejor tener, tomar, digamos, esta esta precaución de esperar a que la justicia electoral lo determine, efectivamente. De todos sí. modos van a subir el 10 de diciembre.
0: Sí, por eso, falta de así todo, que bueno, hay tiempo. Allá. Simón, tenemos que ir cortando. Nosotros seguiríamos sí, sí, hasta la no. una sin parar, pero tenemos una tanda. <ríe>
2: Sí, no, lo que más me es no poder explicarlo realmente porque el sistema paridad y el de paridad es todo, es todo muy complicado. Es muy, Pero bueno. no,
0: necesitamos un pizarrón y el, el meme del hombre que explica lo inexplicable, ¿viste? Este, porque sí es muy difícil. Sí, sí, es muy sí, difícil este, Bueno, así que no, eso lo dejamos para algún día que tengamos un medio gráfico
1: <risa> y, ahí, y pauta. Y pauta. <risa> Para vivir y, y tomarnos
0: picado. el tiempo Para poder hacer la gráfica Bueno eh, eh,
1: Simón, muchísimas gracias como siempre Por, por este, compartir con en la mañana de Miravoz eh, Hago una simple mención Tenemos que ir a la tanda Pero sí. simplemente digo eh, Llamativo, de alguna manera el, la, Digamos la composición de los intendentes E intendentas de la costa sí. Todos, eh, sal, creo que Álvarez Pinto Que es el más grande Que tiene creo que 30 y ¿Seis o treinta y años, el resto eh, hacia, hasta Villalarca, eh, o sea, están las dos puntas, Merlo con 37 y siete eh, Vilches, que es el, el, el intendente electo en Villalarca, tiene 25 Ese es el, el rango en el cual se mueven los nuevos intendentes, eh, del de, rango etario en mm. el cual se mueven los intendentes de la costa este, mm. para el próximo periodo llamativo también sí, para, sí, sí. para pensarlo para, para qué sé yo para
0: sí. otra charla para otro
1: análisis ¿eh?
0: sí sí Más totalmente
2: a...
1: así el es. Psicólogo dice bueno los charla. invito a leer
2: mi análisis en Rosquear si está. alguien lo pide o si lo quieren publicar ahí está y lo, si sí. no lo vamos, reconoce, vamos lo vamos a compartir desde la es, página
1: lo vamos a compartir desde la página de Miravoz, Rosquear ¿eh? ahí encuentran ya también parte felices. del análisis eh, que tiene que ver con el tema específicamente de comunicación que es muy interesante sí. que hace Simón Simón sí. muchísimas gracias por favor, abrazo enorme. Que tengas lindo día. Chao, chao.
2: Dale, prendete a mirar vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.